0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ITZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Ítalo Teixeira Chaves, que é mestrando em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. Ele é autor de um artigo sobre mapeamento de processos organizacionais e suas potencialidades, publicado na revista ITZ. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Ítalo, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ITZ.
1: Obrigado, Logan, É um prazer estar aqui. Fico muito honrado pelo convite e espero poder contribuir um pouco, né, falando sobre o que foi o meu artigo.
0: Muito bem, um prazer é nosso, Ítalo. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público te conhecer. Diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala hoje, né, o que você estudou. Enfim, uhum. esse é o seu momento de brilhar.
1: Obrigado, Logan. Eu me chamo Italo Teixeira. É, eu sou nascido de For em Fortaleza e também falo no momento de Fortaleza. Fui bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente estou no mestrado em Ciência da Informação pela Federal da Paraíba. Estudo alguns assuntos, dentre eles a gestão da informação e mapeamento de processos, que foi o tema desse artigo que a gente acabou publicando na e recentemente.
0: E falando em artigo, aí, vamos já entrar para o assunto que interessa. Conta aí para gente, de onde é que surgiu a ideia de fazer esse artigo? Como é que nasceu o artigo, né? E, e o que exatamente você estudou?
1: Esse artigo, ele surgiu a partir de uma disciplina cursada no curso de Biblioteconomia. Se chama Organização, Sistemas e Métodos em Unidades de Informação. Nessa disciplina, a gente compreende um pouco sobre como é o mapeamento de processos, sobre como é fazer o gestão da informação, sobre quais documentos são importantes para a gente gerir uma biblioteca, né, gerir uma unidade de informação. E enquanto eu cursava essa disciplina, eu também estava como estagiário no tribunal daqui, né, no TRT, que foi a biblioteca na qual a gente direcionou esse estudo. Então, conforme eu aprendi as coisas na disciplina, eu percebia que algumas delas poderiam estar aplicadas no meu ambiente de estágio. Então, conversando com a professora da disciplina e com a minha supervisora, a gente pensou, né, começar a mapear esses processos que ele já existiam na biblioteca, só que ele era uma coisa muito do imaginário, não tinha nada concreto sobre o, o que se era feito. Inclusive, ficava até um desafio para quem chegava de novo e tinha que, que aprender. Então, a gente percebeu é. que o de processo seria uma forma de conseguir sistematizar o que já era feito, que já sabiam o que era feito, mas que não tinha uma sistematização né, de como fazer.
0: Legal, ó, então você viu uma oportunidade de melhorar alguma coisa, onde você estava, no ambiente que você estava, que era no caso o seu estágio, né, falou com os seus professores e resolveu a situação, foi, foi basicamente isso?
1: <risos> foi uma tentativa de fazer isso, porque o mapeamento de processos, os processos em si, eles são muito voláteis, eles se transformam muito rapidamente, então a gente tenta e é um, um trabalho contínuo, né? Já faz um tempo que eu saí do tribunal e algumas coisas foram mudando e eles estão tentando sempre adaptar os processos conforme isso. Mas já foi um passo inicial para a gente ter um, um certo manual para compreender como era esses processo. Então, assim, já foi uma tentativa inicial.
0: Esse mapamento que você fez e que eles ele continuam usando hoje, porém adequando a sua realidade, né? Mas continua lá, é isso?
1: justamente, tanto que esse mapeamento começou antes da pandemia e durante a pandemia alguns processos tiveram que ser mudados, então necessariamente a gente já foi pensando em outros fluxos que se adequassem com a nossa realidade, porque talvez o que a gente já fazia presencial não era mais é o suficiente, então tudo isso vai ter uma adequação de acordo com o contexto no qual você está inserido e a sua realidade, né? de pessoas, de dispositivos técnicos e afins.
0: O teu artigo aí é uma coisa extremamente prática, né? Basicamente, relatar o que você fez, como você fez e, para caso alguém queira fazer um novo mapeamento, saber, digamos, o caminho das pedras e fazer mais fácil, seria isso?
1: Justamente, é mais ou menos isso, porque a gente tenta discutir um pouco sobre o que é esse mapeamento de processos, sobre como a gestão da informação está inserida nesse mapeamento e de como ele é uma coisa inerente a todas as unidades de informação. E você, compreendendo como se faz esse mapeamento, você consegue adequar ele de acordo com o contexto que você está inserido. Seja biblioteca jurídica, biblioteca especializada em outra área, ou universitária, ou comunitária. Os processos, eles existem. Ah. E você mapear esses processos na forma de conseguir geri los futuramente e apresentá-los para quem na instituição.
0: Tá certo. É, Ítalo, a gente está falando aqui de mapeamento de processos, de gestão da informação, mas para quem não é da área, para quem não conhece esses termos, explica de uma forma simples. O que é um mapeamento de processos e por que, que é importante que ele ocorra? Né? Já que você fez, era uma coisa importante, então conta para a gente um pouquinho sobre isso.
1: A informação, ela vai entrar na instituição em algum lugar e ela vai sair também em algum lugar. Então, quando você faz esse mapeamento de processo, você vai entender quais são os percursos que a informação vai estar fazendo dentro daquele ambiente organizacional. Esse percurso, ele pode ser muito longo, ele pode ser curto, ele talvez possa ser simplificado ou melhorado. Então, quando você compreende esse percurso, você consegue melhorar ele, você consegue pensar em perspectivas de melhoria. Então, o mapeamento de processo é uma forma de garantir a melhoria da gestão da informação, garantir que a informação chegue, que a informação saia e que entre entrada e saída não seja perdida informação ou que ela não dê mais voltas do que seja necessário. É basicamente isso.
0: Voltando a falar do seu artigo especificamente, né? Quando a gente começa a escrever um artigo, a gente delimita né, os nossos objetivos, delimita o que é a nossa metodologia. No teu caso, o que tu especificou como objetivo? Ele foi atingido ao longo do artigo ou foi atingido quando você finalizou teve alguma modificação? Como é que foi essa questão em relação aos objetivos do seu artigo?
1: Quanto aos objetivos, a gente centralizou em realizar discussões teóricas e práticas sobre o mapeamento de processos e a gestão da informação. Então, no decorrer do escrito e concluindo ele, a gente percebe que foi o objetivo que foi alcançado, né, a gente conseguiu fazer esses traçados teóricos para que as pessoas possam compreender o que é a gestão da informação organizacional, o que é o mapeamento de processos e quais são os resultados dele a partir da aplicação prática em uma biblioteca jurídica.
0: E qual metodologia você usou? Ela foi adequada quando você pensou nela e foi aplicar? Teve que modificar? Como é que foi a questão da metodologia?
1: A metodologia, primeiro, a gente teve que fazer uma pesquisa bibliográfica para a gente compreender o estado da arte sobre mapeamento de processos, sobre a gestão da informação, sobre sistemas que permeiam o artigo né, para compreender a questão teórica né, do que se pretende aplicar. E, a partir disso, a gente faz uma pesquisa participante, à medida que eu, enquanto autor e também enquanto estagiário, vou adentrando na biblioteca, vou compreender os processos, participando desses processos no dia a dia e, a partir disso, observando e buscando possíveis melhorias, a partir de diálogos, a partir de compreender realmente como é que ele faz, cada etapa que está presente nesse processo.
0: E se você pudesse dar uma dica para quem está nos ouvindo agora e está escrevendo um artigo ou pensa em escrever um artigo, mas está com um pouco de medo, um pouco de receio em estabelecer alguns objetivos, eles não serem alcançados ao longo do, da escrita uhum. do artigo, né? O que, que você tem a dizer para essas pessoas? Porque, Ítalo, o que a gente recebe de pergunta no Instagram, de pedido de literalmente socorro, socorro, meu objetivo não foi atingido e agora o que, que eu faço? Calma, né? as coisas são assim, às vezes a gente não atinge Sim. o objetivo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, até para né, instigar, até para incentivar as pessoas a continuarem escrevendo, porque as coisas são assim, nem tudo dá certo no meio do caminho do artigo, né? <risos>
1: Justamente, infelizmente nem tudo dá certo, as pedras no caminho elas existem, mas eu acho que é preciso ter uma calma quando a gente está nesse processo de escrita e uma perspectiva que é muito importante na gestão da informação e no mapeamento de processo é a observação, a gente não vai conseguir resolver um problema de um dia para o outro, a gente precisa observar e compreender de forma sistemática, e isso requer tempo e paciência, então, tal qual isso são necessários para essas etapas, é importante também para a construção de objetivos, então, observar o seu objeto com calma, tentar compreendê-lo e ver quais são mudanças que sejam necessárias para se alcançar isso, porque nem tudo é como a gente quer, mas um não resultado também é um resultado, e saber lidar com o que a gente tem tem se descobrindo, né? alterações surgem no caminho, isso faz parte das descobertas também.
0: É isso mesmo. Você falou uma coisa muito importante aí. Um não resultado é um resultado. Às vezes a gente chega a uma coisa que a gente não gostaria de chegar, né? um resultado que a gente não estava esperando e acaba não registrando aquilo na nossa pesquisa. É importante registrar aquilo também, para que outros, quando pegaram nosso artigo, nossa dissertação para ler, vão perceber, olha, esse caminho aqui eu não vou seguir, porque esse pesquisador, essa pesquisadora já o seguiu e já viu que não dá certo. Não vou perder meu tempo, não vou desperdiçar o recurso da pesquisa para isso, né? É bem importante uhum. também, então. Muito Sim. bom esse, esse ponto que você tocou.
1: E a gente, muitas vezes, tem hipóteses do que pode ser. E quando não é aquela hipótese que a gente tem, a gente fica um pouco chateado. Mas entender que faz parte desse processo. E talvez adaptar a construção desses objetivos, principalmente, né? Para o que a gente está uhum. conseguindo é, compreender de informação.
0: E o assunto que você escolheu para estudar, para pesquisar e escrever esse artigo. Era um assunto que você já gostava? Era um assunto que você descobriu e aprendeu a gostar depois que entrou nesse estágio? Como é que foi?
1: Foi uma disciplina que eu fui me surpreendendo, a professora não era nova no curso, mas foi a primeira disciplina que eu fiz com essa professora, então eu me dei muito com a metodologia e com a didática dela, então foi muito fácil aprender gestão, que para mim era um tema difícil até então, então a partir de uma boa didática, uma boa metodologia, eu consegui me aproximar desse tema e fui gostando, fui lendo mais, algumas autoras têm uma escrita muito boa sobre essa temática de gestão da informação, que me ajudou, ajudou bastante durante a escrita do artigo, que inclusive são citadas, e eu acho que foi isso, a questão de aprendendo, lendo e aprendendo, lendo e aprendendo, e quando você consegue aplicar o que você aprende, eu acho que se torna um aprendizado mais prazeroso, porque ele não fica só naquela teoria, que também é importante, mas você também tem uma aplicação prática daquilo, então, talvez a partir dessa disciplina eu consiga ver e compreender melhor a aplicação do que eu estava estudando, né?
0: E você acha que é mais fácil, assim, mais fácil entre muitas aspas, a gente escrever um artigo sobre um assunto que a gente gosta, sobre um assunto que a gente tem interesse, ou sobre uma coisa completamente nova e que talvez vai nos dar uma nova perspectiva sobre o nosso estudo, sobre a nossa pesquisa como um todo? Eita! É uma, é uma pergunta, pergunta profunda, né?
1: É uma pergunta difícil. <risos> é necessário até pensar mesmo, dar uma resposta de cara, é difícil, mas assim... Eu acho que para toda pesquisa a gente tem que pensar, talvez, no problema e na solução de um possível problema, né? Não só falar o que eu quero falar, mas talvez falar o que precisa ser falado. Então, percebo que quando a gente vai realizar uma pesquisa, é muito importante a gente compreender isso. E entender que acho que toda pesquisa está trazendo alguma coisa de nova, não tem essa pesquisa que é batida, tem algumas pessoas que falam né, que determinados temas são batidos, mas eu acho que não tem isso de pesquisa batida, que tem que ter é, a sua visão enquanto pesquisador, enquanto pesquisadora e a sua tentativa de contribuir com o que já está sendo dito, dar a nossa contribuição, mostrar o que a gente tem a oferecer para aquele
0: tema. Falar em contribuição, quais foram assim, as aplicações do conhecimento que você desenvolveu nesse artigo? Quais foram as conclusões que você chegou, que você gostaria de compartilhar com a gente? Mas não compartilha muito não, porque deixa a pessoa um pouquinho curiosa para ir lá ler o teu artigo. É,
1: tiveram algumas figuras que a gente utilizou no artigo né, Foi um organograma e dois fluxos para exemplificar Como é que a gente pensou esse mapeamento para a biblioteca Que a gente estava inserido Posso dizer que a, o principal resultado é essa aplicação Para quem quer saber um pouco mais do que seriam esses fluxos E esse organograma tem que dar uma lida lá no artigo Pesquisar um pouquinho, que está bem bacana E eu acho que esses seriam os principais resultados né? Essa aplicação prática desse resultado E de como isso tem melhorado a rotina organizacional da biblioteca
0: o seu mapeamento de processos organizacionais foi em uma biblioteca, né? Uma biblioteca jurídica. Se quem está nos ouvindo agora está pensando: Nossa, mas eu gostaria de aplicar esses conhecimentos, esse fluxo, esse mapeamento, numa outra unidade informacional. Eu poderia aplicar.
1: Sim, porque o primeiro passo para você aplicar o mapeamento de processo é você descobrir o que compõe a sua organização, quais são os setores, digamos assim, como é que a informação está entrando em cada um desses setores, entender se a informação está presa em um setor, ou se ela cruza com outros setores, e se ela cruza de um setor para outro, como é que dá esse entrecruzamento. Então, assim, cada biblioteca vai ter a sua estrutura, cada unidade de informação vai ter a sua estrutura, e é muito importante a gente compreender essa estrutura, como a informação está circulando entre essas estruturas ou setores, para a partir disso você conseguir fazer um bom mapeamento de
0: processo. E se você pudesse indicar um novo rumo para a sua pesquisa continuar, seja com você, seja com outra pessoa, que rumo seria esse?
1: Eu acho que talvez outros estudos com aplicações práticas e teóricas sobre esse mapeamento, né? como você falou, é possível de se realizar esse mapeamento em muitos contextos, não só no da biblioteca. Então, assim, eu acho que tem muitas unidades de informações que o fluxo circula muito entre setores e acho que você compreender isso, você conseguir mapear e registrar, é uma contribuição muito rica, em muitos casos, porque tanto no sentido de melhorar uma organização, quanto no sentido de registrar cientificamente, né, essa questão da gestão da informação, mostrar quais são os resultados práticos, porque quanto mais complexo for o fluxo e você conseguir mapear isso, mais resultado você vai dar para aquela organização e vai mostrar como a ciência da informação também tem contribuído para esses campos né, organizacionais.
0: E agora deixando um pouquinho o assunto do artigo de lado, vamos falar do seu mestrado. Você começou o mestrado aí recentemente, está fazendo o mestrado em ciência da informação na Federal da Paraíba. Eu quero saber. Como que tá sendo ser um aluno de mestrado aí nesse período quase pós-pandemia, né? Como é que tá sendo esse estudo? Porque todo mundo que eu entrevistei até agora falou, né? Como é que foi um período pandemia, né? As aulas remotas, uhum. sem muito contato. Agora eu quero saber o outro lado da moeda. Você que tá começando agora quase saindo da pandemia. O que, que você tá sentindo? O que, que você tá achando? Conta pra gente a tua experiência.
1: Pronto. O meu processo seletivo para entrar no mestrado, ele foi todo remoto. Porque a gente ainda tava num contexto bem pandêmico mesmo. Foi, inclusive, antes da Omicron no um ano passado. Começou em setembro de 2021 e finalizou mais ou menos em dezembro de 2021. E as aulas começaram agora em abril. E teve todo esse período, essa questão da nova variante que teve. E as minhas aulas na UFPB ainda não voltaram presencial. Então, para mim, ainda está tudo sendo remoto. Não, infelizmente, não conheci ninguém da turma ainda. do mestrado mas pode-se dizer que eu ainda estou vivendo essa questão pandêmica estar me ensino, por não ter o ensino presencial no híbrido. Mas está sendo muito positivo. Eu acho que as pessoas da minha turma são muito calorosas, antes mesmo da gente estar tá matriculado, já fizeram um grupo no WhatsApp com quase todas as pessoas da turma para a gente conversar, tem muita gente de lá, pessoas de outros estados. Então, desde cedo, começou a rolar uma troca entre as pessoas, né? De se avisar quando é que ia é algum prazo, de divulgar evento, então, embora não ter esse contato presencial, que acho que é o que faz mais falta... Tem muito afeto envolvido, tem muito companheirismo envolvido entre as pessoas da turma. Então dá uma saudade e dá uma vontade do presencial, mas ao mesmo tempo tem aquele calor, mesmo que seja é, aquele acolhimento, mesmo que seja de forma virtual né, pelas mídias sociais.
0: E para quem está nos acompanhando agora e está na situação que você está, fez o processo seletivo no final do ano passado, está começando a estudar ou já começou a estudar agora neste ano, né? e ainda tá assim, distante, ainda tá online, ainda tá remoto, o que que você diria para essa pessoa, para que ela se acalmasse e continuasse seguindo o mestrado, continuasse seguindo o doutorado? Qual é a principal dica? Se você pudesse dar uma dica, qual seria?
1: Eu vou dar duas, porque eu acho que a primeira é ter calma, sempre se acalmar, porque quando a gente está nesse processo seletivo, todo mundo fica muito eufórico, a gente às vezes tende a pensar que não vai dar certo... Isso baixa certa ansiedade, eu acho que a primeira dica seria essa, tenha calma e seja paciente com você. A segunda dica seria o planejamento, eu acho que o planejamento para quem está na pós-graduação é essencial e base lá, a gente precisa planejar o que fazer, quando fazer, como fazer, se você já estiver no processo de fato passado e está estudando dialogar com o seu orientador, sua orientadora, com seus colegas, Eu acho que esse diálogo é uma coisa muito importante, para a gente conseguir até mesmo se construir novos conhecimentos e também se fortalecer com os nossos, então o diálogo é muito importante. E é isso, se planejar de como você vai fazer as suas etapas, do, do seu processo, seja de escrita, de planejamento, estende-se que esse planejamento, na medida do possível, a gente sabe que nem sempre é possível, mas planejar é a base, é a base para isso, para tudo, planejamento.
0: E no teu caso, o teu planejamento, tu usa algum aplicativo, tu usa algum site, algum sistema, algum planner físico, assim, alguma agenda? Como é que é que tu se planeja?
1: Eu sou muito de anotar. Eu tenho uma lousa aqui perto da minha área de estudo, então as principais datas, os meus principais projetos, eu anoto o tema central, as pessoas que estão envolvidas comigo, se tiver alguma data final para a gente ver alguma coisa, tá anotado e é isso. Para mim funciona dessa forma, é meio antigo, algumas pessoas vão para os sistemas, não sei lá, mas para mim não dá, tem certas coisas que eu gosto de anotar mesmo, coloco na minha lousinha, deixo marcado inclusive a data, e tô sempre olhando ela, acompanhando, para entender o que que eu tô tendo que produzir, o que que meu prazo está apertando, para começar começar a correr, eu acho que o planejamento funciona bem dessa forma.
0: Eu te entendo, eu te entendo, Ó, eu tô falando contigo aqui, na minha frente, aqui em cima, eu tô até olhando agora para ela ter uma lousa branca, que eu também anoto os prazos principais, anoto os projetos principais, mas no celular, no computador, no laptop, também tem os aplicativos, tem o um Notion, tem o um calendário, né, onde tem as notificações para não perder os prazos, mas é assim mesmo, a gente tem que fazer o planejamento por todo lado, né? <risos>
1: O Google Agenda é uma grande ajuda também. Acho que se eu fosse falar para o digital, principal seria o Google Agenda, porque qualquer coisa a gente marca no calendário, um lembrete, um alarme, e ele salva as vezes quando a gente não está com o papelzinho.
0: Sim, e como salva? <risos> Além da vida de aluno de pós-graduação, quem que é o Ítalo? O que, é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que, é que o teu Lattes não conta sobre você?
1: É, o meu lado se não conta que a gente gosta de descansar também. Essa vida de pesquisador é árdua, a gente tem que ler muito. Então, quando a gente sai dando o que a gente quer fazer, com certeza não é ler mais, é desopilar um pouco. Então, eu gosto muito do meu tempo livre ler um pouco, literatura, coisas leves. Gosto muito de assistir série, assistir filme. tô viciada em streams, tenho vários. Então, quando eu tô em casa, e na pandemia, esse foi o meu principal passatempo, ficar assistindo série, ficar assistindo filme em casa, descansando. Quando era permitido, graças a Deus, com o avanço né, da vacinação e a liberação dessas enfim, das medidas de saúde. Eu gosto muito também de pôr praia, pegar um sol. né? Sou aqui de Fortaleza, então o sol é ótimo. Cidade de Torano e ótimas praias. Gosto também de pegar um barzinho, beber um cervejinha gelada com os amigos. Acho que não tem nada. Também melhor do que isso. Sentir esse calor humano realmente de perto, conversar. E acho que é isso que o vacino não conta, mas eu gosto muito de fazer também.
0: Muito bem. E tu gostaria de indicar algum livro, um filme, um curso, um podcast, alguma coisa sobre qualquer assunto para as pessoas curtirem no fim de semana que o episódio vai ao ar?
1: Eu tenho algumas indicações. Eu acho que eu vou começar com um curso. Para quem gostou da temática do meu artigo e quer compreender um pouco e não se sente seguro só com a teoria, eu sugiro dois cursos, que é o Gestão de Projetos e o Gestão de Processos da Escola Nacional de Administração Pública. É um curso gratuito. Então, se você quer saber mais sobre essa área, eu indicaria esses dois cursos. Eu darei também a indicação de um filme para quem gosta de suspense. Seria o filme Um Contratempo. Muito bom, muito bom mesmo. E para quem gosta de um podcast um pouco mais engraçado de humor, eu indicarei o Indo e Voltando, que é um podcast aqui de Fortaleza. Bastante Conheço. engraçado. Se você quer conhecer um pouco da cultura aqui do Ceará, de Fortaleza e dar umas boas risadas, ele é ótimo.
0: Conheço, muito bem. Então, estão aí as indicações do Ítalo. estarão todas na descrição do episódio. Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você reconhecer mais sobre o artigo Mapeamento de Processos em Biblioteca Jurídica, Perspectiva de Melhoria na Gestão da Informação Organizacional, escrito pelo Ítalo, que conversou conosco aqui agora, mas também escrito pela Rejane Maria Façanha de Albuquerque, pela Gabriela Belmonte Farias e pela Maria Áurea Montenegro Albuquerque Guerra. E que foi publicado aqui na Revista H2Z. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a Revista H2Z, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista Tizé tem um site e também está no LinkedIn, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook e nos 13 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista H2Z. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais.
1: Até mais, pessoal. Obrigado.